0: Graça, amor e paz Que o Senhor Jesus esteja abençoando a sua vida Que você que está no seu lar também Receba a palavra de Deus com alegria no coração Porque a gente sabe que nesse tempo Muitas pessoas, é muito difícil ter alegria, né? Mas a nossa alegria, ela vem do Senhor ela não depende das circunstâncias, mas ela vem do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Eu, nessa noite, né, vou trazer uma palavra pela misericórdia de Deus. O irmão, o irmão Rafael Diacno, pastor, Rafael falou assim: que eu prego sem esboço, né, que eu. Passei a honra e a glória para Jesus, né? porque Ele que deu essa... Eu não sei se chega a ser um dom, né? mas eu tenho a dificuldade de, de escrever assim. Mas o Espírito Santo de Deus, pela misericórdia de Deus, Ele nos usa. E eu falei aqui nessa tarde, na hora que eu estava pregando à tarde, eu falei sobre isso também. Porque quando a gente sobe aqui nesse, no altar para ministrar a Palavra, a gente sente a diferença, porque Deus se faz presente. Deus se faz presente aqui. Então você que está na sua casa, você creia, porque a Palavra ela não é minha, ela não é de ninguém que está aqui, mas ela é de Deus. E Ele vai falar com você nessa noite. E... É, no domingo Um domingo Acho que foi um domingo atrasado Eu peguei essa bíblia aqui E na hora que eu abri a bíblia Eu li um trecho Da palavra de Deus E é sobre esse trecho Da palavra de Deus Que eu vou ministrar hoje Que é no Salmo 92 Eu não vou pedir para você Ficar lendo porque Eu sei que na sua casa Muitas vezes é difícil você pegar a Bíblia e você acompanhar lendo. Às vezes você está até numa situação que é impossibilitado de pegar a palavra e ficar acompanhando. Mas você sabe ouvir. Então Deus vai falar com você. O salmo aqui, eu, eu pedi para a Tainá colocar o tema que é. Amém. Bendito é o homem que confia no Senhor Porque está em outro trecho da palavra de Deus Está em Jeremias. Mas eu vou falar primeiramente aqui nesse Salmo 92 Que diz Bom é render graças ao Senhor E cantar louvores ao seu nome, ó Altíssimo E anunciar de manhã sua misericórdia e durante a noite a tua fidelidade, com instrumento de dez cordas, com saltério e com solenidade da árvore. Porque me alegraste, Senhor, com os seus feitos exultarei nas tuas mãos. Com grande, Senhor, são as tuas obras e os teus pensamentos que, que profundos, o ímpeto não... Compreende o estudo não percebe isso ainda que o ímpio brota como a erva e florescerá todos os que praticam a iniquidade nada obstante serão destruídos para sempre tu porém Senhor és altíssimo eternamente eis que os teus inimigos Senhor eis que os teus inimigos perecerão serão dispersos todos os que praticam a iniquidade porém tu exalta o meu poder como o do boi selvagem derrama sobre mim o óleo fresco os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir em ouvir dos malfeitores contra mim, se levanta. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do líbano. Plantado na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice ainda darão fruto, sejam cheios de seiva e de verdor. Para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele, nele não há injustiça. Glória a Deus. Senhor Deus, Pai querido, neste momento, Senhor, eu peço que o Senhor venha tratar cada coração nessa noite, Pai. Eu não estou vendo as pessoas que estão ouvindo, os ouvintes que estão ouvindo neste momento. Mas, como eu falei nessa tarde, o Senhor vê, o Senhor conhece o coração de cada pessoa, o Senhor conhece cada pessoa que está atento à tua voz. Muitas vezes as pessoas ficam ansiosas, esperando por este culto para ouvir a Tua Palavra. Então vai de encontro, Pai, a necessidade de cada um. Louvado seja Deus. Esse salmo é, é hino de gratidão a Deus. E começa, bom reino de graças ao Senhor, cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, e anunciar de manhã as, as tuas, a Tua misericórdia. E durante as noites a Tua fidelidade. Louvado seja Deus. Porque é muito bom, irmãos... A gente, nós levantarmos... Acordar de manhã... E... Ver que a gente está respirando. Em meio a tanta situação difícil... Em meio a tanta dificuldade que existe por aí. Mas nós levantamos... Nós deitamos porque tem um, um versículo no Salmo que diz, em paz eu deitarei e dormirei, porque só o Senhor nos faz habitar em segurança quantas vezes a gente deita, a gente está com dificuldade, muitas vezes até com enfermidade, nós colocamos na presença do Senhor, e o Senhor vem e, no, e cuida de nós durante o sono, e quando nós abrimos nossos olhos, nós vemos que nós estamos respirando, respirando estamos bem, e é momento de louvarmos, de engrandecer o nome do Senhor, de exaltar o nome do Senhor. Muitas vezes nós reclamamos, nós é, ficamos abatidos, ficamos desanimados, mas dentro do nosso coração nós temos que estar alegre na presença de Deus. Porque nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que zela por nós, a cada minuto das nossas vidas, hoje eu falei aqui à tarde, muitas vezes você está passando por uma dificuldade, e você fala, eu não tenho ninguém aqui para orar comigo, mas o Senhor, Ele fala assim, eis que eu estou convosco, Todos os dias até a consumação do século. Então você pode não ter uma pessoa do seu lado. Você pode pegar o seu telefone e ligar para alguém, aquele telefone dá ocupado. Você pode enviar uma mensagem, aquela mensagem não chegar na hora na pessoa. E você fala, o que, que eu vou fazer agora? Mas o Senhor está falando para você, eu estou convosco eu deixei essa palavra, eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século, louvado seja Deus, o Senhor se faz presente, Ele quer que nós redemos graças a Ele, que nós louvemos o nome dEle, e anunciemos a Sua glória, porque Ele é grande, porque Ele é soberano, eu, o Senhor Ele está atento a todas as coisas, ele está atento a todos os detalhes. O Senhor ainda não perdeu e nunca vai perder o controle da situação. Porque Ele é todo poderoso. Na hora que Ele quiser, Ele faz assim pronto, acabou tudo. Acabou a enfermidade, acabou tudo. E se não acabar aqui, Ele vai abrir o céu e a gente vai para a glória com Ele. Por isso, vale a pena a gente ficar firme e render graças ao Senhor todas as manhãs, todos os dias das nossas vidas. Louvado seja Deus. Eu li o Salmo todo, mas eu quero falar um pouquinho sobre o versículo do versículo 11 em diante. E eu estava meditando. Nisso aqui, cabe as pessoas mais jovens, assim, valeu, eu, né? Porque muitas vezes, nesse tempo de, que começou essa pandemia, aí veio a ordem, né? Primeiramente, que os, os idosos tinham que ficar em casa. E eu louvo a Deus pelo cuidado das pessoas apesar de a gente não entender muito, né, o que acontece, mas Deus entende todas as coisas, e muitas pessoas ficaram entristecidas, porque não podia sair, muitas pessoas ficaram desanimadas, ontem mesmo eu estava vendo um um determinado programa que tinha uma receita, e a dona da receita, ela tinha 90 anos, e ela falou assim, eu estou muito triste, porque eu não posso sair de casa. E quantas pessoas estão assim? Quantas pessoas até mesmo na casa de Deus? Porque tem uma certa idade, e acha que, que não pode fazer mais nada, mas você pode, você é sábia. Você tem Deus na sua na tua vida. E aqui nesse versículo diz assim: No versículo 11 os meus olhos veem, ah, não, não é. Desculpa aí, irmãos. Perdão. É o 12. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no livro Louvado seja Deus. O justo vai estar tá sempre florescendo. Você não murchou, você não secou... Você está firme na casa do Senhor... O rio de Água Viva está correndo na casa do Senhor... Porque você fala que você está triste, você está abatido, você está desanimado... Por quê? Porque você que está deixando... Porque o rio de Água Viva está fluindo aqui na casa de Deus... Na sua casa também, você é representante de Deus. Então, através de você, o rio de água viva vai fluir através de você. Mas se você deixar secar, o que, que vai acontecer? Se você deixar secar tudo, mas cheia, seja como uma palmeira. Se a gente vê uma palmeira, ela, quando dá um, um vento muito forte, ela vai, parece que vai cair né em lugar de ventania como eu morei no interior na roça as palmeiras quando ela dá aquela ventania muito forte parece que vai cair, talvez você esteja passando por isso mas não se deixa bater não deixa o vento te derrubar no chão seja como a palmeira levante-se levante-se e coloque de pé porque Deus está tomando você pela tua mão direita. Não deixa a circunstância te desanimar. É muito triste quando a gente fica desanimado. Eu, eu já fiquei várias vezes. Quantas e quantas vezes no meu ministério. De, de ouvir coisa, de... Se eu fosse dar ouvido, eu não estava na presença de Deus... Na, na antiga igreja que eu estava, bem no comecinho, quantas coisas eu ouvi, mas eu não estou na igreja por causa daquilo que eu ouço, eu estou na, na igreja por causa do Senhor Jesus Cristo, que me tirou lá do lamaçal do pecado, e me trouxe para a presença dEle, então seja firme na presença do Senhor, seja firme como a palmeira, você pode até é, se curvar... Mas não deixa que nada te derrube... Louvado seja Deus... Seja firme... Busque de Deus... Busque a presença de Deus a cada dia... Às vezes você pensa... Mas pastora... Você não sabe da minha situação... Eu não sei realmente... Mas o, aquele que é onisciente... Onipresente... Onipotente... Ele sabe... E Ele sabe que você tem força para se levantar, porque Ele é a sua força. Em nome do Senhor Jesus, Ele é a sua força. Tome posse dessa palavra e de outras palavras que você ouve aqui, e comece a se levantar a buscar de Deus. Louvado seja Deus, a palavra do Senhor diz: não temas, porque eu sou contigo. Por que você está paralisando? A palavra de Deus fala, eu não te, eu mandei você ficar parado. Eu mandei você marchar na presença de Deus, na presença do Espírito Santo. Se você ouviu alguma coisa que te desagradou, Paulo fala, examina aí tudo e retenha o que é bom. Retenha o que é bom para a sua vida. Mas não deixe que as coisas te tirem da presença de Deus. Se com Jesus está difícil, aí fora está pior. Então comece a pensar nisso. Seja como uma palmeira. Comece a dar frutos. O justo florescerá como uma palmeira. Crescerá como o cedro do Líbano. Plantado na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. E é aqui que entra né? as pessoas mais jovens que nem eu, né? Então entra na velhice, ainda darão frutos. Quantas pessoas que vai chegando à idade e fala assim, Nossa, mas eu já estou com uma certa idade, eu não consigo fazer muita coisa, você consegue. Você só não faz porque você não quer. Mas o mesmo Deus que cuida de mim, que cuida da mais jovem que tem aqui, a Monique e a, e a Tainá. O mesmo Deus que cuida da Monique e da Tainá é que está cuidando das pessoas da minha idade. Eu estou com 72 anos. Outro dia eu estava vindo para a igreja, desci do ônibus e a moça falou assim... Ela desceu comigo e ela falou assim: quantos anos a senhora tem? Na época que eu estava com 71. Eu falei, 71, ela, nossa, meus parabéns! E eu louvei a Deus naquele momento. E você que tem menos do que eu, e fala, eu já estou de idade, eu não consigo, você consegue? Se você não consegue andar, você consegue ensinar a sua família as coisas boas que você aprendeu de Deus. Se você não consegue mais, não tem mais força para se movimentar, você consegue orientar alguém que está do seu lado. Não comece, não, não paralise, não fique paralisada. O Senhor fala que na velhice ainda darão frutos. Então você pode dar fruto. Não paralise a sua fé. Você pode dar fruto. Se levante. Ah, pastora, eu não posso ir para a igreja porque eu estou impedida de ir para a igreja. Mas eu acredito que tem pessoa do seu lado precisando de uma palavra de amor. Eu, eu acredito que tem pessoas do seu lado precisando de um abraço seu eu tive um quando eu era pastora no São Luís tinha uma senhorinha e aquela senhora ela tinha uma certa dificuldade com a família e aquela senhora a, a missionária Lourdes levou ela para a igreja nos fazia culto no lar e ela, ela foi levada para a igreja e ela, como a gente tem um costume de se abraçar, né? Final de culto. Aí ela chegou, o culto era na sala da pastora Lourdes. E ela chegou e sentou assim, bem encolhida, para ninguém chegar perto dela. Porque aquela mulher até cheirava mal de, de, assim, de, de ser desprezada, porque já era de idade, porque não tinha forças. A gente achava que ela não tinha força. Mas naquele, naquele culto, ela chegou e ficou assim. E ela tinha uma, usava uma toquinha na cabeça. E terminou o culto, nós começamos a abraçá-la. Todo mundo começou a abraçar, ninguém se importou com a situação dela. Quando foi no outro culto, ela já chegou e já sentou em outro lugar junto com o povo e depois ela foi na Vila Barros para buscar a cesta básica quando eu cheguei eu desconheci a irmã ela estava toda arrumada o cabelo solto ela estava linda e sabe por quê? porque ela recebeu abraços naquele culto e ela mesmo um dia falou eu vou testemunhar hoje nós já estávamos no salão e ela falou assim o que me levantou foi o amor de vocês, então você que se acha que está idoso, você que acha que não tem mais força, dá uma palavra de carinho, de amor para alguém, você vai levantar essa pessoa, assim você estará dando fruto, louvado seja Deus, e eu vou num trecho da palavra de Deus, e aqui o versículo 15 diz, darão fruto cheio de serva, e verdor para anunciar que o Senhor é reto. Você pode não andar, você pode não fazer assim muita coisa, mas você pode falar. Quando eu fazia um Instituto Teológico e lá tinha ia muitos missionários, né, missionários que vinham de fora e uma das missionárias ela foi, ela disse que foi visitar um moço no, no hospital de Hansenise, que era a antiga lepra, e hoje não pode falar mais esse nome, é o hospital de Hansenise, e aquele homem, ela chegou na porta, o homem já não tinha braço, não tinha perna, e ele falou para ela assim... Enquanto eu tiver fôlego de vida... Eu vou me pregar a palavra. E quando ela chegou na porta... aquela disse que chegou... E ela não conseguiu olhar para aquele missionário. Aí ela voltou. Ele falou assim... Aquela moça que voltou... Vem aqui. E ele falou a vida dela... Profetizou na vida dela e falou... Você vai ser missionária. Porque... Enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou estar pregando a palavra. E aquela profecia se cumpriu na vida dela. Ela se tornou uma missionária. Através de uma pessoa que não tinha condições nenhuma de falar, de andar. De falar, ele falava. Ele não tinha condições de andar, de pegar o um microfone. Mas ele falava, ele tinha fôlego de vida. E você tem fôlego de vida. Louve a Deus porque você tem o fôlego de vida Você pode estar até numa cama Mas você pode falar a palavra de Deus Você pode alegrar uma pessoa Louvado seja Deus Tem uma pessoa que eu conheci há vários anos E ela é irmã da Jurema Aquela moça, a gente ia visitar ela e a, a, a ultim, nos últimos dias dela, ela tinha quebrado a não que fala, ela quebrou e ficou assim parecendo um, um arco. Assim, aquilo doía demais. Só que a gente ia visar, visitar aquela moça, a gente, ela falava tanto da palavra de Deus que, em vez da gente levar uma palavra de conforto, a gente saía confortada daquele lugar. E é isso que você pode fazer. Nesse tempo, não fique olhando só para as circunstâncias. Ah, porque eu não posso sair de casa. Ah, porque eu tenho que sair de máscara. E tem que sair mesmo. Porque se co as coisas estão tá voltando ao que era no começo, é porque há muita gente desobediente. Se nós obedecêssemos sempre... Eu falei isso hoje no Culto da Tarde... Se nós obedecesse sempre, não estava do jeito que está. Porque as coisas tinham paralisado. As coisas tinham parado. Mas é muita gente que sai assim de qualquer maneira. Mas nós, filhos de Deus, nós temos que ser obedientes. Louvado seja Deus. E a gente está vindo para a casa de Deus, mas a gente está usando máscara. E alguém fala, pastora, você não está de máscara, mas os irmãos estão aqui, estão bem distante de mim. Cada vez que alguém passa o microfone para outra pessoa, é higienizado. Nós estamos fazendo aquilo que é certo. Se você quer que as coisas melhorem, faça o que é certo também. Não seja desobediente. Obedeça ao Senhor. Aí ah, você fala, eu não sou nem evangélico, mas obedeça as autoridades, porque ele está lutando para que haja melhora. Em vez de criticar, mandar mensaginhas, criticando, manda uma mensagem de oração, manda uma mensagem para alguém se levantar do leito de dor... Deus está mandando eu falar isso. Eu não era para falar isso. Era outra coisa. Mas se é Deus, eu vou falar. Porque nós temos mais é que buscar de Deus. Se você vê que os irmãos tá, não estão tá fazendo aquilo do jeito que você gosta. Em vez de ficar mandando mensaginha. Dobre o seu joelho e busca a Deus pela pessoa. Porque aí Ele vai fazer as coisas do, je do seu jeito. Daquilo, do jeito que você quer. Eu estava na minha casa ontem. Eu estava assim, meia... Assim, entendia que a gente está meia... Não está assim. levanta assim Mas eu louvei a Deus. Porque eu louvo a Deus. Porque eu não sou melhor do que ninguém. Mas eu aprendi... Que Deus está comigo em todos os momentos. Daí eu olhei uma situação lá e falei... Ai, mas está tão difícil isso. Eu comecei a falar. Depois eu falei... Quer saber de uma coisa? Eu tenho pai, filho e Espírito Santo comigo. Então eu vou em frente. Quantas vezes, irmãos... Eu cheguei aqui nessa igreja... Agora Deus até... Colocou as mãos nos meus ossos. Na, na igreja na outra igreja também, quantas vezes eu cheguei, eu não aguentava nem pisar no chão, de tanta dor que eu tinha nos meus ossos, aí eu fui na, lá, foi de... Ai, nem vou falar o nome, fiz o exame, aí falaram que eu estava com osteopenia, eu tenho osteo? não tem não, já foi embora, em nome de Jesus, eu estou com osteopenia, osteoporose nessa perna, aí falaram que eu estava com osteopenia nessa perna e depois fui tomando remédio, mas às vezes a dor era tão grande e eu vinha para a igreja e às vezes a pessoa falava assim, ah, você vai ficar no cultinho com as crianças? Eu vou, glória a Deus, é um ministério que eu amo, na outra igreja eu já levei tapa de criança, já levei mordida de criança. Mas as crianças cresceram e hoje me encontravam e me abraçavam. Glória a Deus por isso. Então é um ministério que eu amo. E eu chegava, ficava com as crianças e com as crianças a gente tem que ter disposição. E, e a gente brincava tem um hino que a gente cantava que falava assim a é a música do louro né? a gente faz uma ginástica e depois fala assim nada adiantar Jesus cura e as crianças parecem que queriam só cantar aquele hino aquela musiquinha mas Deus me dava graça de eu cantar e quantas vezes eu ouvia ah, você tem a perna fraca você não pode andar Aí eu em casa, eu falava, eu posso porque o Senhor me fortalece. Uma vez chegaram, eu estava com dor nos ossos e a irmã falou assim, Ai, a senhora está com dor, mas é, é problema de junta. E antes dela falar aquela brincadeira diabólica que os outros falam, junta tudo e joga fora, porque isso é do diabo. Porque como que um filho de Deus chega numa pessoa e fala, você está com dor, não junta. Junta tudo e joga fora. Isso é coisa do diabo. Se você tinha essa brincadeira, não brinque mais. Porque quando ela falou assim, é problema de junta. Eu falei, irmã, não vou juntar tudo e jogar fora não, porque Deus tem poder para me curar. Nunca mais ela falou isso então irmãos, não aceite essa brincadeira não porque nós servos de Deus muita vez nós brincamos com coisa que é falada aí fora e a gente está tomando posse de coisa que Deus não nos deu Deus nos deu alegria Deus nos deu paz Deus nos deu é, um corpo saudável eu não consegui mais fazer meus exames, está tudo parado porque com a pandemia e se chamaram também eu não consegui receber o chamado e está tudo parado mas Deus está me sustentando e Deus vai te sustentar também porque Ele é a rocha da nossa força, da nossa justiça louvado seja Deus eu só vou para encerrar aqui eu vou no versículo de Jeremias, capítulo 17, versículo 7. Bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Você, se você confia no Senhor, você é uma pessoa bendita. Louvado seja Deus. Se você não confia, infelizmente... Eu... Eu não posso dizer que você é bendito, né? Se você não confia no Senhor. Mas se você confia, você é uma pessoa bendita. Porque você confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Louvado seja Deus. Se a sua esperança está no Senhor, Ele vai te renovar. Ele vai te dar força. Ele vai te levantar. Porque é Ele que nos toma pela tua, pela nossa mão direita e, e coloca de pé. Louvado seja Deus. E aqui é diz também uma continuação, o versículo 8. Porque Ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas as suas folhas fica verdes, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Louvado seja Deus, né? Porque quando nós confiamos no Senhor, nós somos como as árvores plantadas junto ao ribeiro. Vai vir um momento de sequidão, porque Jesus não prometeu mar de rosas para ninguém. Ele falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então se vem o, a dificuldade, a sequidão, os problemas... Se você confia no Senhor, você está como as águas, junto a ribeiro. Muitas vezes vem aquela sequidão, mas elas continuam firmes. As suas raízes estão firmes na presença do Senhor de repente você se levanta... com mais força ainda... louvado seja Deus... quando vem calor... você não receia... porque o Senhor está convosco... as suas folhas... ficam verdes... e no ano de sequidão... não se perturba... e nem deixa de dar frutos... louvado seja o nome do Senhor... e que fique essa palavra... no seu coração... O tema que eu coloquei é Bendito o homem que confia no Senhor Então continue confiando no Senhor Não importa a dificuldade Não importa o que você ouvir Não importa a circunstância Mas confia no Senhor Porque Ele é a tua força Ele é o nosso refúgio e fortaleza Ele é o socorro bem presente na hora da angústia que fique essa palavra no seu coração nessa noite.